Hoy les compartiré a ustedes algo muy especial. Vamos a escuchar lo que hablé con Miguel Ayun en plena pandemia y no el Miguel Ayun de todo es su culpa en la cancha, de las hazañas que consiguió, de los errores que cometió, sino hoy vamos a conocer aquí en Footbox al empresario, al emprendedor, al que sabe que en algún momento va a colgar los botines y es muy importante hacerlo en una forma sólida económica. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Con Miguel Ayun, además de nuestras actividades profesionales, me une una extraordinaria relación. Alguna vez tuvimos un conflicto ahí en el camino por una crítica que hice de él en una Copa Confederaciones, la previa a 2018 en Rusia, pero bueno, a final de cuentas, hablando se entiende la gente y todo vuelve a la normalidad. En tiempos de pandemia hubo muchas cosas que hacer y mucho tiempo para crear y para poder hacer. Y se me ocurrió conversar con Miguel Ayun, pero no Miguel Ayun el futbolista, Miguel Ayun el empresario. ¿Por qué un hombre que todavía está en activo lanzó su empresa de café, lanzó su empresa de juegos electrónicos y cada vez continúa innovando más, demostrando que el futbolista debe prever su futuro y sin duda alguna pensar que no todo le va a durar eternamente en el terreno de juego? Aquí está... Y espero que le gusten estas memorias la conversación con Miguel Layun. Oye Miguel, ¿de dónde te entró la onda de ejerciendo todavía como jugador, buscar ser también empresario? Porque son pocos los casos que se ven de los futbolistas en activo que regularmente dejan todo en manos de terceros. Pues creo que ya fue hace un par de años, eh, analicé muchísimo a lo largo de mi carrera la posibilidad que tenemos tanto de ingresos económicos como la relación que podemos hacer con diferentes personas por el medio en el que estamos. Creo que somos unos afortunados en, en, en lo que vivimos. Podemos trabajar en lo que más nos apasiona, que es el fútbol. Y me di cuenta que el fútbol te puede dejar mucho más cosas que, que simplemente cumplir ese sueño que tienes de niño, ¿no? Y te permite prepararte para tu futuro, si te das el tiempo necesario, sin, sin desentender tu carrera, ¿no? Porque hay que entender que... Eh, mi trabajo principal es el fútbol, pero una vez que entendí eso, eh, me di cuenta que, que también la parte emprendedora, la parte empresarial me llamaba mucho la atención y me interesaba prepararme para mi futuro, ¿no? Eh, de diferentes formas, tal vez un poquito saliéndome de la caja de lo que se hace normalmente, inversiones convencionales, como tal vez los bienes y raíces, ¿no? cosas un poquito más eh, tangibles, por así decirlo. Y, y fue ahí donde empecé a, a buscar diferentes áreas y oportunidades y encontré, pues bueno, en este nicho de, de los suplementos alimenticios que además está vinculado directamente con, con mi carrera eh, una bonita oportunidad eh, creía que podíamos mejorar los productos que consumimos actualmente los atletas de alto rendimiento y que normalmente nosotros somos eh, la referencia para que la gente consuma productos de calidad y fue así como, como decidí pues, bueno, incursionar eh, con Soccer Supplement, trayéndolo a México, una marca eh, inglesa, por ende una marca internacional. Y pues bueno, te digo, fueron muchos factores que me llevaron a, a comenzar la parte emprendedora y que de verdad también me tiene muy entusiasmado. ¿no? Eh, pensar que mi tiempo libre lo puedo dedicar a cosas productivas 
eh, no solo para mí, sino también para, para las personas a las cuales eh, consumen el, el, el producto que nosotros tenemos. Pero como buen cordobés, la marca Layun 19 empezó primero con el café. Es correcto. El café 19 arrancó, fue, digamos, eh, la primera incursión como emprendedor, como empresario. Eh, me ha dejado grandes enseñanzas, me ha abierto el panorama muchísimo. Eh, quienes me conocen saben, eh, tú estás aquí presente, saben que me encanta aprender, me encanta conocer cosas nuevas. Y, y la verdad es que eh, el mundo de Café 19 para mí ha sido increíble, me ha servido para conectar también con, con la gente ¿no? que, que consume el café y siempre se vuelve algo muy bonito el poder recibir un mensaje donde la gente esté satisfecha con, con, con el producto que, que les entregamos porque obviamente al igual que el fútbol lo que buscamos es que la gente disfrute de algo de, de calidad. Aparte, te aventaste el tiro de invitar a una figura internacional contigo al Café 19, a Iker Casillas. Se ve que te gusta que te esté troleando o lo estés troleando tú a él, ¿no? Es una, es una relación eh, increíble que me brindó el fútbol. Nunca me hubiera imaginado poder tener con Iker Casillas, alguien que, que es figura a nivel mundial, que es una leyenda, un referente pero que quienes hemos podido conocerlo en persona te das cuenta que el tipo no, no ha perdido esa esencia, ¿no? Eh, disfruta de las cosas más simples de la vida y a mí eso me, me encantó porque al final son la gente que, que te hace recordar que la vida sencilla es lo más bonito, ¿no? Entonces, sí, tengo que conocerlo y es un tipazo, Iker. Y después te me metes también de gamer, ya vi que montaste ahí tu set de gamer impresionante. ¿De dónde te nace eso? ¿De las retas que echaban ahí en los equipos? ¿O cómo fue que te ilusionó hacer esto? Sabes que desde chiquito me encantó todo el tema de los videojuegos. Desde chiquito cuando tuve oportunidad de tener alguna consola, eh, pasaba muchísimo tiempo jugando videojuegos. O Así sea, no era fútbol, eran los videojuegos. Y nunca me hubiera imaginado que el mundo del gaming fuera a llegar al, al nivel que está hoy en día, ¿no? Nos encontramos con, con equipos, pues bueno, fácil el otro día se, se anunció que había alcanzado una evaluación de 400 millones de dólares. Eh, el mercado del mundo de gaming está creciendo cada vez más y fue nuevamente conectar, ¿no? Otra parte que me apasiona, que me gusta, que hago normalmente, porque la verdad es que yo juego casi todos los días un rato, es digamos mi desconecte, ¿no? Diario y poder llevarlo como, como un negocio, como un emprendimiento y como una posibilidad también de brindarles una oportunidad a los chicos que, que tienen ese talento aquí en México, porque bueno, la escena en México aún está en pañales y bueno, ojalá que nosotros junto con la gente que ha invertido podamos darles, te decía, esa oportunidad que, que jóvenes se encuentran en, en otros países a nivel mundial. Aparte, tu mentalidad te ha llevado a todo esto, ¿no, Miguel? Porque... Y ya lo hemos platicado otras veces y no es tema hoy de todo lo que sufriste con toda la serie de ataques y demás. Y ahora pues la vida te sonríe con una vuelta total de 360 grados gracias a tu empeño de haber jugado en los mejores fútboles del mundo, regresar a la casa que ahora quieres, como que hoy se te acomodó todo precisamente como te lo decía al principio de la entrevista, por tu culpa de querer siempre ser mejor. Muchas gracias, amigos. Sí, de, definitivamente siempre busco mejorar en todos los aspectos no me gusta conformarme con nada, o sea, desde mi vida personal hasta mi vida profesional. Te ha tocado estar cerca de mí muchos años 
y, y ya lo mencionaba, ¿no? cuando me tocó vivir la situación adversa aquí, siempre quise y busqué la forma de revertirlo, cuando me fue bien siempre busqué más y, y esa ambición creo que me ha, me ha llevado y ambición y determinación me han llevado a poder conseguir cosas importantes eh, pisar eh, ligas que a lo mejor pues, pocos tenemos la posibilidad de, de pisar clubes importantes a nivel internacional y bueno, hoy volver a mi casa que era, era algo pendiente que tenía ¿no? en mi checklist que cuando terminara mi aventura por Europa quería volver al Club América así que, eh, como dices creo que mucho va también con la personalidad con la manera como afrontamos la vida las situaciones adversas porque todos vamos a pasar por momentos complicados y siempre darle una cara y buscar la parte positiva te llevan por un camino sin duda mucho mejor. Ese momento complicado que tuviste también en lo personal, ¿te cambió la perspectiva de la vida para lanzarte fuerte en ambas bandas como jugador y como empresario? Sí, pero me generó muchas cosas. ¿eh? Ahorita podemos hablar de la parte romántica y bonita que, que me me hizo darme cuenta y valorar muchísimas cosas y perder el miedo en muchas porque la verdad es que perdí perdí ese freno de mano que a veces tenemos el ser humano no porque pensamos que hay que planificar 150 millones de años no y que vamos a ser eternos y, y de repente no, no nos damos cuenta que estamos aquí de paso que, que estamos para disfrutar la vida y que se nos puede ir en cualquier segundo entonces eso me, me abrió los ojos en muchas cosas pero te digo la parte también jodida fue que me dio mucho miedo en otras, ¿no? Eso poca gente lo sabe, pero eh, hay, hay veces que, que paso por angustia, ansiedad y así, porque al final de cuentas, pues pienso en mis seres queridos y, y, y de repente me da un pavor pensar que se puedan ir ellos o que me puede ir yo. Y, y son cosas que, que pasan, ¿no? Y que tienes que trabajar y que tienes que superar, porque la vida sigue. Y te digo, tengo las dos caras de la moneda. El, lo sucedido con el tema del cáncer, pues me abrió los ojos para muchas cosas y estoy buscando que esa parte negativa que me, que me pudo haber traído, pues bueno, eh, se pueda también una vez más superar una situación así. Me gusta esta charla porque siempre hablamos, no, el rival fue difícil, el rival fue complicado, sí, me fue un gol, pero como que esto es más profundo porque hay más allá del fútbol, el fútbol es como un impulsor para lograr otras metas en tu vida y hay muchas veces muchos de tus compañeros o gente que estamos en el medio no nos damos cuenta de eso. Sí, el fútbol, yo coincido contigo, amigo. El, el fútbol, te decía, es una bendición que a los que nos apasiona este deporte podamos estar vinculados de alguna forma. Eh, nosotros como futbolistas poder trabajar en lo que más amamos, en lo que más nos mueve, que es jugar fútbol. Pero, pero sí, a veces es tan grande lo que es el fútbol, eh, es tan impactante para, para la gente que a veces hay muchas más cosas que, que omitimos, ¿no? que, que un partido, que un resultado, que un, un, un desempeño en un partido específico, ¿no? Y, y de repente perdemos de lado esa parte humana, tanto nosotros como, como a veces eh, quienes, quienes nos ven, ¿no? se, se olvida esa parte del ser humano que está que está presente y por eso siempre es bonito poder conectar con la gente que nos puedan escuchar de una manera distinta a lo que es cuando hablamos de, 
del, del deporte como sí, ¿no? como tal. Finalmente, Miguel, haciéndote esta charla muy fuera del fútbol, ¿qué consejo le darías a la gente para que tu carrera empresarial se convierta en un ejemplo de éxito para otros? ¿Y con qué otra empresa nos vas a sorprender? Ya tienes suplementos, ya tienes café, ya tienes gamers, ¿falta la tortillería o qué? Pues estamos viendo, ya estoy viendo si hay alguna señora que tenga una habilidad nata para hacer tortillas que me quiera invitar a invertir con ella. Si alguien ve la entrevista y me puede mandar, por favor, se los agradeceremos. Este... Yo sé que le incursionas a todo, lo dije en plan buena onda, ¿no? No, 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 yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. No, pero te, te digo en serio, ¿eh? a ver, eh, vienen muchas cosas. Parte de lo que estoy buscando es justo... Eh, emprender y, e invertir en diferentes, en diferentes rubros. Creo que si algo he aprendido en estos años como empresario, como inversionista, como emprendedor, es eh, que el diversificar tus recursos siempre te permite sortear momentos complicados como los que vivimos en la pandemia. La pandemia afectó muchos sectores eh, económicos, pero también benefició a muchos otros. ¿no? O sea, por ejemplo, los esports, por ponerte un ejemplo se potenciaron muchísimo, eh, mientras que, eh, no sé, a lo mejor, por ejemplo, el sector inmobiliario, pues se pudo congelar un poco, ¿no? Sobre todo la parte turística, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, aprendí esa parte, eh, tengo mucha, mucha intención de hacer cosas distintas, cada vez tengo un equipo mucho más robusto de trabajo, eh, que, es, que es gente de confianza, preparada, capaz, para que de esta forma yo pueda seguirme enfocando 100% en, en mi trabajo que es el fútbol y poder eh, llevar en mi tiempo libre las, las cosas que, que estoy desarrollando ¿no? y las cosas que ya están andando como estas tres que mencionabas anteriormente seguramente pronto te tendré alguna sorpresa más ya te, ya te avisaré ya platicaremos de ello no voy a adelantar mucho, pero sí. Sin duda alguna, aquel famoso hashtag de todo es culpa del ayun influyó para que el veracruzano pudiera escalar a grandes alturas. Bueno, tan solo hay que recordar que Miguel estuvo en Italia con el Atalanta, aunque no jugó. Estuvo en la Liga Premier con el equipo del Watford. Estuvo en el fútbol portugués con el equipo de Porto. Estuvo dentro de la Liga Española y bueno, después decidió regresar a México. Por su culpa, se levantó de las cenizas y llegó a representar a México en mundiales. Y hoy, en plena madurez, Miguel Ayun, en lo que es la recta final de su carrera, con el equipo de las Águilas del la América, continúa sorprendiéndonos con esta faceta de emprendedor que hemos recordado en la memoria del día de hoy. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.